0: Romanos capítulo 1, verso 16, será a reflexão nossa nesta noite. Romanos 1, 16, vamos ler o 16 e o 17. Você que trouxe a sua Bíblia, abra nesse texto, os que não trouxeram a Bíblia, ouçam, né? prestem-me vossos ouvidos. Romanos 1, 16 e 17, texto conhecido. Um tempinho aí para o pessoal achar Enquanto a gente ouve o barulho de Bíblia A gente sabe que o pessoal ainda está procurando né Carta do apóstolo Paulo Escrito aos Romanos É a carta imediatamente Seguinte ao livro de Atos Dos apóstolos Essa é fácil encontrar né Quando a gente fala Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Sofonias Aí algumas pessoas ficam assustadas Isso tem na Bíblia? E ficam assim meio que... Mas as cartas paulinas são fáceis de achar. Diz assim o texto... Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus. De fé em fé. Como está escrito... O justo viverá da fé. Repita comigo: o justo O justo viverá da fé. Muito bem. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Bom, Envergonhar-se do evangelho, dependendo de como você entende esse contexto, pode se dar das formas as mais variadas. Ou não se envergonhar do Evangelho, pode acontecer das formas as mais variadas. Por exemplo, é, quando a gente lê esse texto, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, na cabeça de algumas pessoas, não se envergonhar do Evangelho, significa tornar visível a religião a que se pertence. Então, a pessoa que não quer se envergonhar do evangelho de Cristo, se converte e já coloca um plástico no seu carro, dizendo, eu pertenço à denominação tal, estou debaixo da bênção de Deus. E sai por aí. E, quando ele coloca isso no seu carro, ele, obviamente, está querendo que todos que estão atrás dele vejam a igreja a que ele pertence e a razão da sua fé. Bom, ele está achando que não está se envergonhando do evangelho de Cristo. E agora está uma briga... É uma guerra agora, uma guerra santa de plásticos de carro é, Você sai pela rua, bom, não tem plástico no meu carro Tem um símbolo de Betânia apenas, que já é suficiente Mas não coloco, nunca fui de colocar plástico no carro Aliás, eu fico tentando entender o porquê que a pessoa fala assim Eu amo minha família, bota bem grande no carro Mas aí ele tem que amar mesmo, não eu Não entendo é, Eu amo meus filhos, claro Isso é o mínimo que a pessoa pode fazer mas são coisas minhas, não tem nada a ver com isso, não. Fico questionando essas coisas. E aparece lá agora nos plásticos dos, dos carros, né? É, amigo do Exu Caveira. Já tá viram isso aí? É, tô assim com o Pilintra. É, sou parceiro da Maria Mulambo. É, é, tô fechado com o Sete de Facada. Não sei o que. Aí o crente, porque não quer se envergonhar Do evangelho de Cristo Corre numa loja gospel Me dá aí o plástico mais brilhoso que você tem Giovanni cia a minha bandeira e tal. Ele bota no carro E sai pra rua E no trânsito é aquela guerra santa De plásticos de carro né? De um lado, tô colado com a Exu Caveira. Do outro, Giovanni cia a sua bandeira De um lado, tô assim com a Maria Mulamba Do outro lado, eu sou o amigo do quarto homem Da fornalha e aí eu falei, meu Deus, que guerra santa. É, tomara que esses carros não batam. Porque se eles baterem, vai ser uma tragédia. Porque quando bate, ninguém, todo mundo quer ter razão, né? O crente não vai abrir mão do seu direito, né? principalmente com pessoas que, que carregam isso. Mas não se envergonhar do evangelho de Cristo, na cabeça de muitos, significa, de repente, andar com o carro fazendo propaganda da igreja. Outros acham que não se envergonhar do Evangelho de Cristo significa, sei lá, colocar um boné, uma bandana na cabeça, escrito 100% Jesus. E sair pela rua. Com aquela bandana na cabeça, com a camisa, escrito Sou de Cristo 100%. E blá blá blá, e o cara coloca aquilo ali. E geralmente o novo convertido é assim. Porque eu estou falando de coisas que eu fiz. E eu me sentia. Ia na padaria, com aquelas camisas, escrito Jesus e tal, e, me achava, não estou me envergonhando do Evangelho, de Cristo. E na nossa cabeça a gente acha que se envergonhar do Evangelho é não fazer nada disso. Então deixa eu botar uma bandana na cabeça, deixa me dar a, a, a entender a quem me vê que eu sou crente, porque eu não quero me envergonhar do Evangelho de Cristo. E não se envergonhar do Evangelho de Cristo, por exemplo, para outras pessoas significa atender ao convite da marcha para Jesus. Vai ter uma marcha para Jesus no Rio de Janeiro. Olha, temos que estar lá. Não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Vamos lá, todo mundo. Eu, pastor, incentivo a igreja. Vai todo mundo participar da marcha para Jesus. Voltam depois com os pés inchados, cheios de calos e murmurando. Ai, meu Deus do céu, que sol quente, Jesus. Foram para a marcha para Jesus. Mas voltam murmurando do sol que Jesus mandou. Ai, meu Deus do céu. Hoje não poderia fazer um tempo fresquinho Senhor da Glória, interessante, aconteceu em São Paulo algo muito inusitado. Percebam, vê se dá para entender. Marcha para Jesus em São Paulo, é a maior que tem. Um milhão e meio de pessoas, no mínimo, dois milhões de pessoas. Dentre estes, vários políticos querendo voto, vários políticos se duvidar, falando até línguas estranhas nos caminhões. É fez oh, abalatura... Esse aqui é o lá lá. Pode ir lá e você vai ver isso. Políticos em cima dos carros e dos caminhões que, é, é, que levam lá o pessoal para a tal. Aconteceu na marcha de Jesus de 2007 algo muito estranho. 2 milhões de pessoas nas ruas de São Paulo, na Avenida Paulista, aquela avenida enorme e todo mundo marchando para Jesus, não se envergonhando do Evangelho de Cristo. Um grupo muito pequeno de doze pessoas, foi também a marcha. E fizeram o seguinte, pegaram um, um, um plástico desse aqui e colocaram assim, abaixo o mamão. Só isso? Tem algum problema? Tem algum problema? Abaixo o mamão? Mamão é o Deus da riqueza. Jesus condenou Mamom. mamão. Bom, Tá certo, vamos lá para a marcha. Na hora que o pessoal vinha, e, 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 e os caminhões vinham, e os políticos em cima, e os, e os líderes espirituais da marcha ali em cima, ao lado é, do, do, dos políticos, e, e glória a Deus, e aleluia, e Jesus é sangue bom, e Jesus é 100% e tal, lá foi o pessoal. Onze pessoas levantaram o, o negócio, abaixo uma mão. O povo evangélico, Vendo aquilo, começou a vaiar. Isso aconteceu em 2007. Uh, uh. Aí os irmãozinhos, ué, a gente está na marcha certa? Ah, é marcha para Jesus? É. Então, gente, vamos lá. Uh, daqui a pouco uma pedrada na, na, na faixa dos irmãos. Tipo, de um evangélico. E daqui a pouco... Todo mundo olhando para eles e ah, ui, fora! E fora os evangélicos falando para os evangélicos. E fora! Aí eles falam, gente, nós vamos apanhar aqui dos irmãos. Só porque a gente está falando contra Mamon, o Deus da riqueza. Será que a gente está mexendo em alguma coisa que eles não querem que a gente mexa? que isso? Não é possível. Aí voltaram, consertaram a faixa toda. Coitados irmãos, foram para uma estação próxima consertaram a, mar, a faixa, voltaram com a faixa toda remendada. Abaixo uma mão. E o pessoal... Ai, vai apanhar! Ui, chovendo garrafa d'água em cima da cabeça dos irmãos e pedra. E os irmãos, Jesus! O que, que é isso? Percebam, é assim mesmo que eu fiquei. Ué, como é que pode? Numa marcha para Jesus aparece um grupo com uma faixa dizendo, abaixo uma mão, e o povo evangélico se volta contra esse grupo. Mas, para este povo que lá está, estar na marcha significa não se envergonhar do Evangelho de Cristo. Outros, por exemplo, acham que não se envergonhar do Evangelho de Cristo significa acordar bem cedo, arreganhar a janela que dá para a casa do vizinho, que pode ser espírita, pode ser quem for, a casa daquele vizinho que gosta de botar aquele pagode alto, Preparar a vitrola, que hoje não é mais vitrola, hoje é som possante, né? o system, o home tutor. Prepara o home tutor e bota bem alto na linha Barros. E fica ali arrumando a casa, aquele som alto. E ele, não me envergonha do evangelho de Cristo. Toma seus ímpios, toma louvor. Toma logo na sua cabeça. Vocês estão vendo que alguns de vocês já fizeram isso, se não fizeram, foram muito tentados a fazer. Toma logo, vira a caixa lá para o vizinho e bota bem alto o, 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 o trazendo a arca e tal, e aquela guerra sonora. E, e a gente acha que a gente não está se envergonhando do Evangelho de Cristo fazendo isso. Não se envergonhar do Evangelho de Cristo. Na cabeça de alguém significa não mais ouvir músicas que não sejam músicas evangélicas. Porque, afinal de contas, eu sou agora evangélico e só ouço música evangélica, eu só como comida evangélica, eu só bebo bebida evangélica. Tudo eu só uso, roupa evangélica, sapato evangélico, é... tudo meu é evangélico. Porque eu não posso me envergonhar do evangelho de Cristo. Como é que eu vou chegar numa festa e alguém estica a mão e me oferece algo que não seja evangelho, que eu, 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 na frente de todo mundo, pego aquele tom, estou envergonhando o evangelho de Cristo. Não, deixa eu ficar com a minha fanta laranja, com a minha Coca-Cola e com a minha coxinha de galinha aqui. Porque agora eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo, estômago novo. É, é tudo novo. E o cara acha que Está abafando. E, bom, estou falando de coisas que eu fiz, gente, no início da minha caminhada. Estou falando de mais ninguém aqui. Não se envergonhar do Evangelho de Cristo para a gente tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com aparência. Pode observar. Dê uma olhada no meu Evangelho que veja se a gente, quando quer mostrar que não está se envergonhando do Evangelho de Cristo, logo, logo, manifesta-se só no campo da aparência. São as bandanas, são os plásticos no carro, são as músicas de gospel bem alto. É bem alto, aí quando para assim no sinal Você pode estar com o carro fechado Mas você aumenta o som e abaixa O vidro do carro Para quem está do lado ouvir o que você está ouvindo Eu não me vergonho do evangelho de Cristo Porém Quando eu li esse texto aqui Pela boca do apóstolo Paulo Sabendo quem Paulo é E a experiência que esse homem teve com Deus Eu não consigo é, assimilar Não consigo acreditar Que o que Paulo esteja dizendo aqui Tenha a ver com esses estereótipos da vida religiosa. Eu não consigo ler esse texto que nós lemos, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para. Eu não consigo ler esse texto e entender que não se envergonhar do Evangelho de Cristo significa aparentar ser aquilo que a nossa fé traduz que nós somos. Não, ele está dizendo algo mais profundo aqui. Algo tão profundo que carece muito da nossa atenção, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque na minha embaçada visão acerca da palavra, eu não vejo totalmente, mas vejo por enigma, por espelho, o que Paulo está dizendo aqui é que aquele que não quiser se envergonhar do Evangelho de Cristo deverá Nestes últimos tempos Viver uma vida Antinatural É isso mesmo, antinatural é isso, mas não é isso que eu ouço não, pastor Eu ouço que quanto mais a gente Conhece a Jesus, mais natural nós somos Sim, eu não estou falando dessa naturalidade Do ser Eu estou falando da naturalidade do mundo Quem não quiser a partir de hoje, se envergonhar do Evangelho, deverá esforçar-se para viver uma vida antinatural. Porque lá no mundo, por exemplo, começo, lá no mundo, no mundo natural que nós vivemos, nesse mundo que aí está, poder, poder no mundo natural, é domínio sobre os outros. O que é poder? Dominar o outro, subjugar o outro. E no Evangelho? No Evangelho, poder é, antes de tudo, dominar a si mesmo. Se lá fora, poder é dominar o outro, no Evangelho, poder é dominar a si mesmo. Capacidade que muito poucas pessoas têm. Pouquíssimas. Tem muita gente com bandana na cabeça, tem muita gente com plástico no carro. Tem muita gente ouvindo música gospel de manhã para perturbar o vizinho, para entrar em guerra com o vizinho. O problema é saber quem é que hoje está dominando a si mesmo. Porque lá fora poder é isso, poder é eu te vencer. No evangelho, poder é dominar a si mesmo. Naturalmente poder lá fora é isso, é um dominando o outro. Já que Paulo está dizendo que nós não devemos nos envergonhar do evangelho, teremos que viver numa antinaturalidade que este mundo, este sistema chamado mundo, está apresentando. Outra coisa, no mundo natural, ó, no mundo natural, nesse sistema natural, a ofensa tem que ser revidada. Afinal de contas, nós não temos sangue de barata, irmão. É isso aí. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, me espera lá na esquina. E no Evangelho? Bom, no Evangelho a ofensa é revidada com tolerância, amor e perdão. Ah, eu não consigo. Então você está se envergonhando do Evangelho de Cristo. Perceba que o que Paulo está dizendo aqui não tem nada a ver com estereótipo. Tem a ver com essência. Tem a ver com valores. Tem a ver com forma de se viver a vida. Ah, eu não consigo, pastor, comigo, me ofendeu, vai ter que levar. Então você está, lamento dizer se envergonhando do evangelho, irmão. Não, não estou não, pastor, olha aqui na minha cabeça. Olha aqui no meu carro, não interessa, para isso, isso não tem absolutamente nada a ver com, com, com nada. Deus não tem nada a ver com isso aí. Isso aí o católico também faz, os espírita. os espíritas estão fazendo isso. Não, no evangelho. É assim como Jesus disse que tem que ser. Mesmo contra a minha vontade. Por isso, ele mesmo disse, nós cantamos aqui, foi a Vera que cantou, né? Levarei. Eu também. Pois é, irmão. Levar a cruz não significa fazer da vida espiritual aquele sofrimento, aquele peso, não. Levar a cruz significa ser homem suficiente. Homem e mulher. Homem genericamente falando, suficiente para... Abraçar o Evangelho, mesmo que isso seja contra a vida natural. Porque lá fora, a ofensa é isso mesmo, irmão. Ofendeu, vai ganhar de volta. E quando a gente fala isso, a gente não está dizendo que você precisa ser um mosca morta, onde todo mundo vai bater na sua cara e você, ah, toma outra. Não, não é isso, não. Nós temos mecanismos de defesa naturais. Se alguém vier bater na sua cara, você vai se defender naturalmente. Não é isso, não. A gente está falando daquela ofensa, da vingança. A vingança, ele me ofendeu? Não, ele vai receber o troco. No mundo natural, por exemplo, lá fora, o que é ser grande? O grande lá fora é aquilo que se mede pelo quantificável. Quanto mais eu tenho, mais grande sou. É assim ou não é lá fora? E no evangelho, o que é o grande? O grande, no evangelho, não é quantificável. O grande não se mede. Porque o grande tem a ver com estruturas invisíveis do ser. Os grandes homens que passaram por esse mundo quase sempre não tiveram nada. Vou falar para vocês de um grande homem. Aí você poderá me questionar. Poxa, mas esse homem para mim não foi é, evangélico. Não, ele talvez não tenha sido evangélico. Mas que ele entendeu alguma coisa do evangelho, entendeu. E vocês já ouviram... É, muitas vezes a gente citá-lo aqui, portanto não precisa nem se escandalizar, porque pastor Neil já falou dele várias vezes, me refiro a Mohandas Karamishan Gandhi, esse era o nome dele, mais conhecido como Mahatma, a grande alma, Mahatma na língua hindu é uma grande alma, Mahatma Gandhi, que recebeu a visita de dois missionários ingleses que sentaram com ele, Poxa, não é possível. Abriram a Bíblia e pregaram e falaram e, e disseram, não, não vou. só falta Jesus para você. E Gandhi, que tinha apenas um par de óculos, uma bengala e uma túnica, mesmo sendo formado em direito pela Universidade de Londres, estava ali sentado diante daqueles homens. Missionários ingleses. Inglaterra, que estava dominando o seu povo, estava destruindo o seu povo, estava esfoliando o seu povo, estava acabando com o seu povo. E os missionários falando de amor. E os missionários falando, e Gandhi está ouvindo. E disse, Gandhi, você precisa aceitar Jesus. E Gandhi deu um sorriso para os missionários e disse, eh, se eu abraçar o vosso cristianismo, terei que renunciar ao Cristo. Prefiro ficar com o Cristo do que com o vosso cristianismo. Foi grande. Bom, uma uma grande alma. Agora, grande lá fora, quem é? É quem tem muito. É quem se mede pelo que se tem. É, é quem se dá a conhecer por aquilo que possui. E no Evangelho. Jesus foi grande ou não, irmãos? Quem acha que Jesus foi um grande homem? O que, que ele teve? Ele não tinha nenhum de reclinar a sua cabeça. Eu fico imaginando Jesus diante dos grandes homens. Herodes o grande. <risos> Herodes o grande. Porque é assim que as pessoas gostam de ser chamadas o grande. Bom, se no evangelho o grande se mede pelo quantificável, se no mundo o grande se mede pelo quantificável, no evangelho quantificável nada é. O grande no evangelho não se mensura. Lá fora, no mundo natural, sucesso tem a ver com chegar lá. O que é sucesso lá? Chegar lá. Mesmo que muitas vezes esse chegar lá escravize o ser, adoeça a alma e mate totalmente as emoções gente, o que tem de gente que está chegando lá doente o que tem de gente, vocês sabem do que eu estou falando porque vocês assistem televisão também e vocês adoram aqueles programas de fofoca de astros também já viu aqueles programas de fofoca de astro? vejam os astros como estão vejam as atrizes como estão Vejam as pessoas que fizeram de tudo para chegar lá. Estão chegando. Estão chegando. Tem gente que está chegando assim, meteoricamente, vou dar o nome de uma. Que disse há pouco, pouco tempo atrás, numa entrevista, que vai se transformar em pastora só para casar duas amigas lésbicas. Acredita nisso? A Lady Gaga, já vou falar da Lady Gaga? Seja franco, irmão Conhece a Lady Gaga? Já ouvi falar É ela mesmo Pois é A gente acompanha isso aí tudo Nós aqui não somos pastores alienados Sabemos quem está no topo da pirâmide A Rihanna, a Lady Gaga Que abrem suas bocas Para vociferar contra o Evangelho Contra a família As músicas de Lady Gaga falam contra a família Contra o Evangelho Tem uma música chamada Judas Sabia? Pega a tradução lá na internet dessa música Judas, Judas, de Lady Gaga, e vê o que ela está dizendo lá. Judas é meu amigo, vem cá me dar um beijo, Judas. E os adolescentes estão aí adorando essas pessoas que fizeram de tudo para chegar lá. E chegam na televisão, olha, se transformam em ícones de sucesso. Bom, se lá fora sucesso é chegar lá, eu... bom, tem várias atrizes pornôs, que hoje estão por aí, dando testemunho nas igrejas evangélicas, dizendo o seguinte, louvado seja Deus, porque é, hoje o Senhor me deu um carro, uma casa. Eu participei de todas as correntes aqui, pastor, e o Senhor tenha me abençoado, tem prosperado. O que eu faço é apenas um profissionalismo. Estou aqui falando de ninguém, irmãos. Eu quero que você entenda o que o sucesso hoje representa nesse mundo que nós vivemos. Sucesso é chegar lá. Nem que para isso eu tenha que fazer de tudo. De tudo eu tenho que me expor, expor minha intimidade, expor o meu corpo, expor minha família, abdicar de família, abdicar de Deus, abdicar de valores espirituais. Eu quero é chegar lá, eu quero é fazer sucesso. E o que é sucesso no Evangelho? Bom, o sucesso no Evangelho, o verdadeiro sucesso é aquele que nos liberta do sucesso segundo o mundo. Se no teu coração não existe esse desejo desenfreado de chegar lá para provar a todo mundo que você chegou lá, ah, você já é uma pessoa de sucesso segundo Deus. Caminhando, já estou terminando a minha palavra? Bom, no mundo natural, ações geram, quem se lembra aí da lei da física... As ações geram reações. Eu disse isso aqui no tópico anterior, né? Bateu, levou. E estas reações, elas vão é, simplesmente das pedradas até as balas e projéteis. Lá fora, o mundo é exatamente assim. Lá fora, uma ação vai gerar uma reação. Pisou no pé de uma pessoa endemoniada, de uma pessoa que saiu para arrumar confusão, Pisou no dedinho dela. Eu costumo dizer isso aos meus filhos sempre. Filho, você está indo para onde? Ah, eu estou indo para uma festa de um colega meu, de uma menina... Onde é esse lugar? Lembre-se que hoje tem pessoas lá, nessa festa onde você está, doidas para brigar. Doidas para chutar a cabeça de um. Doidas para ver um corpo estendido no chão. Doidas para arrumar confusão. Saiba que lá, eu não sei onde é que você vai. Graças a Deus, as amizades dele são todas amizades muito saudáveis. Meninos que dormem lá em casa e são servos de Deus Mas de vez em quando vão nas festinhas né? A festinha da coleguinha que chamou o aniversário falou, filho, cuidado Porque lá, aonde você vai, eu não sei onde é Tem gente querendo brigar Ah, que é isso, pai? Como é que você sabe disso? Olha a pergunta que eles nos fazem como é, que, como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe disso? Porque é assim Porque tem gente que sai de manhã querendo ver sangue porque tem gente que vai para as festas, vai para o futebol, vai para as esquinas da vida, querendo matar alguém. Só pelo prazer de ver um corpo estendido. Lá fora, meu amigo, olhou assim, ó, de relance. Tá olhando o quê, meu amigo? Ô, oh, 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 você vai até mais embora, Eu não tô olhando nada não, por aí, vem cá, volta aqui, rapaz. Você tem que correr. Porque lá, uma ação gera várias reações. Que vão das. Pedradas, das pauladas até as balas e projéteis. E vocês sabem muito bem do que a gente está dizendo. Toda ação gera uma reação no mundo natural. E no Evangelho, toda ação demanda ponderação e bom senso. No Evangelho, toda ação demanda ponderação. E vocês têm aprendido isso aqui constantemente, inúmeras vezes, inúmeros, em inúmeros cultos. A gente, para reagir, a gente pode até reagir, mas para a gente reagir a uma ação, a gente que não se envergonha do Evangelho, precisa colocar a razão no lugar da emoção. O Evangelho à frente dos nossos juízos e valores. Não deixa Jesus falar primeiro. O que é que Jesus faria aqui no meu lugar? Deixa eu tentar trazer a minha memória aqui, imaginar o que, que Jesus faria nesse momento aqui. Reagir, eu estou querendo reagir, mas o que, que Jesus faria? O que, que Jesus faria? No evangelho, toda ação demanda ponderação e bom senso. Lá não, meu amigo, lá toda ação gera uma reação. No mundo natural, o consumo... Se tornou uma coisa extremamente importante para todo mundo. A gente tem que consumir. Lá fora, a ordem é consumir, consumir e consumir. Hoje a gente está consumindo sem saber exatamente porquê. Hoje você consome sem se dar conta de que você consome, porque por detrás desse consumo existe toda uma estrutura midiática. Levando você a consumir aquele novo aparelho que saiu Aquele novo celular que foi lançado Você está com um novinho aqui Não sabe nem usar direito o que você comprou Mas você, meu Deus, tem que comprar esse Caramba E tal Lá fora, no mundo natural O normal é consumir, consumir, consumir e consumir Para se sentir bem A pessoa só se sente bem quando consome Consumir é bom No mundo capitalista Consumir é algo muito bom ter poder de compra, chegar e poder comprar é maravilhoso. Mas, gente, perceba, nós estamos vivendo em um momento muito difícil, onde a gente deve consumir somente aquilo que a gente tem condições de consumir. Por que a gente se endivida? Porque a gente consome além daquilo que a gente pode. E por que a gente consome além daquilo que a gente pode? Porque a gente quer mostrar ao outro que a gente também tem poder de consumo. E a gente se desespera, a gente não consegue mais tentar com os nossos filhos naturalmente falar, filho, eu não tenho dinheiro para comprar um tênis desse quilate que você quer, de 600, 700 reais. A gente não consegue mais falar isso. A gente conversa com alguns pais, eu não tenho absolutamente nada a ver com a vida de ninguém, gente. Pelo amor de Deus, não olhem para mim com raiva. Não olhem para mim desse jeito. Estou brincando mas a gente realmente não consegue mais sentar com os nossos filhos e ensiná-los a consumir de forma equilibrada. Sabe por quê? Porque nós pais, a grande verdade é essa, somos pessoas, muitas vezes, com baixa autoestima, e para nós, a nossa autoestima só se elevará se a gente colocar no pé do nosso filho algo que nem a gente tem condições de bancar. Eu pago mesmo o problema, é meu. um pai uma vez disse isso. Começando. Eu nem saber, se for mil real eu pago, boto no pé do meu filho, porque ele tem que tirar onda também. Eu falei, é, falar o quê né? Falar o quê Porque o, o, o consumo gera esse desequilíbrio. O consumo gera os transtornos obsessivos compulsivos. Dezenas de pessoas estão se tratando em psiquiatras e se entupindo de remédio justamente por causa do consumo exagerado. Não conseguem mais parar de consumir. Eu fiquei... A, a, a minha irmã mora em São Paulo, minha família é de São Paulo, minha irmã pediu desesperadamente para que eu conversasse com uma colega, uma colega dela, uma mulher muito bacana. Eu a conheci pessoalmente, mas ela falou, Zéias, eu sei que, que, que você não tem tempo, eu sei que é algo muito, muito complicado para você, mas converse com ela, porque ela está desesperada. Eu fui com ela ao, ao, ao shopping aqui em São Paulo ela fez uma compra aqui de 45 mil reais. E a, a, os, os funcionários iam trazendo para fora da loja as caixas. Todo mundo que passava no shopping olhava aquilo ali e ficava espantado. De sapato. Ela comprou tudo que é sapato da loja. Tudo que é cinto. Tudo que é bolsa. E em dado momento o vendedor falou, não tem mais não. Mas na, outra, na, na nossa outra loja, o vendedor quer ganhar comissão. Quem trabalha de vendedor, como vendedor aqui? Eu já trabalhei, você quer ganhar comissão, né, bro? Você vai chegar para ela, senhora, o que está acontecendo com a senhora? A senhora está com algum problema? Não, o vendedor, não, peraí, vou ligar para outra loja. Ligou para outra loja, veio mais coisas, até que o marido dela, que é um homem de muito boa situação, não aguentou mais, teve uma briga enorme com ela, quase a agrediu, disse: você precisa de internação agora, então eu me separa de você. E ela entrou naquele desespero, se você se separar de mim, eu me suicido. E tal... Tá uma mulher completamente doente. Doente por causa do consumo. Bom, se lá no mundo, Natural Que é esse mundo Que nós vamos encarar Quando colocarmos os nossos pés daqui para fora Se lá fora consumir É algo Extremamente Necessário Para a sobrevivência humana Consumir coisas supérfluas O que é consumir no Evangelho? Bom, no Evangelho O consumo das coisas necessárias à vida enche o coração de alegria Você consegue Porque está cheio do Evangelho Porque está cheio do Espírito Santo Agradecer a Deus pelo pãozinho que você comeu de manhã. Pode ou não ter queijo, né? blanquete, peito de peru, eu adoro essas coisas. Sou consumista, eu confesso. Toda vez que eu no Carrefour ou no que eu compro blanquete, o peito de peru é gostoso demais. Mas se não tiver, tem a manteiguinha. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque esse pão é a Prova da tua providência. Isso é não se envergonhar do Evangelho de Cristo. Gente, eu estou indo para o final. É, no Evangelho, bom, no mundo natural, se adora a uma trindade. Lá fora, existe uma trindade recebendo adoração. Que trindade é essa? É a trindade que governa o século XXI. Capitalismo, a tecnologia e o dinheiro. Hoje, o mundo gira em torno desta trindade. Capitalismo, tecnologia, dinheiro, money. E elas precisam dialogar entre si. O capitalismo, a tecnologia e o dinheiro precisam estar é, é, dialogando entre si. Para manter o status quo como o status quo está. É só você dar uma olhada na Europa. Veja o que está acontecendo na Europa. Veja o que está acontecendo lá. Nos Estados Unidos, dezenas de pessoas, jovens, foram presos porque não querem mais se submeter a essa trindade. Liga a televisão e você vai ver as manifestações que estão ocorrendo na Inglaterra, na França, na Itália. A Europa está quebrando totalmente. Começou nos Estados Unidos. Muita gente se manifestando contra este poder. Só que isso aqui é um poder. O capitalismo, a tecnologia e o dinheiro comandam o século XXI. Bom, e o que, que isso tem a ver com o Evangelho? Bom, no Evangelho, meu amigo, capitalismo é a ideologia humana. Passa. Passa. Tecnologia é cumprimento profético. Daniel disse que nos últimos tempos a ciência se multiplicará. E dinheiro? Dinheiro é um Deus chamado Mamon. Aquele mesmo contra quem se fez aquela manifestação lá na passeata. Percebam, irmãos em Cristo foram lá para falar contra um desses deuses aqui, o Mamon, abaixo o e os adoradores de Mamon, só posso entender assim, se voltaram contra eles. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Perceba em que nível Jesus colocou o dinheiro, no nível de Senhor, igualou. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou vice-versa. Bom, de quem Jesus está falando? Depois ele explica. Ninguém pode servir a Deus e a? E a? Mamon. Dinheiro é uma bênção? Claro. Você trabalha, você estuda, você se aperfeiçoa, você é, melhora cada vez mais a sua capacidade intelectual. Para capa... quê? Para ganhar dinheiro, para ter uma vida confortável. Amém. O problema é quando essa energia, porque o dinheiro é uma energia de troca. Dinheiro é uma energia de troca. O dinheiro possui muita gente. Possui. Pelo dinheiro se mata, pelo dinheiro se vende filhos, pelo dinheiro se se faz loucura. É um Deus. E quem não quer se envergonhar do Evangelho de Cristo nestes dias, precisa manter mamão debaixo dos pés. O dinheiro não foi feito para nos escravizar, para nos tornar um servo dele. Ele é quem precisa nos servir. Termina a minha palavra? Dizendo que no mundo natural, alegria é comida, bebida, balada, encontros e risos vazios. <risos> vamos lá, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. É, Lá fora, alegria, eu quero me alegrar, quero me alegrar, vou para a balada. Porque chegando na balada, eu sei que lá terei risos e mais risos. Não sai nada. Não sai nada, não sai uma vírgula. Não sai um pensamento, não se constrói nada. Mas é isso aí, cara. Pô, cara, aí, pô, cara. Pô, maluco, pô, maluco, pô, maluco, pô, maluco. E no pô, maluco, no pô, maluco, toma-se mais uma dose, entorna-se mais uma dose, traga-se mais um êxtase, um óxice. é óxi Um óxi e daqui a pouco, pô, maluco, pô, maluco, o cara tá prostrado. Porque ele vai necessitar... Dessa alegria amanhã, e amanhã, e amanhã, e amanhã, e no final de semana. E ele vai trabalhar esperando o final de semana chegar, porque ele precisa desses risos. Ele precisa de, de estar em lugares cheios. Ele precisa de, de sentir gente tocando ele. E aí, maluco, chegou. Ah, beleza e tal. E no Evangelho? alegria, segundo Paulo, é paz e gozo no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria... Gozo e paz no Espírito Santo. Ah, não quero isso, não quer? Então você está se envergonhando do Evangelho de Cristo. Deixe-me buscar alegria nesses lugares, pastor. Porque para mim eu só consigo... Me... Você está... Se a alegria, para a gente se resume nisso, nós estamos nos envergonhando do Evangelho de Cristo. Termino dizendo que esse mundo a qual estou me referindo, não é o um mundo, o um mundo natural, não. Não é o um mundo onde a gente trabalha, onde a gente vive, não. Esse mundo, que está traduzido na língua grega pela palavra cosmos, é um sistema. Portanto, não é o um mundo. Pastor, isso tudo se vive lá fora, não. Isso tudo se vive espiritualmente. O mundo é um espírito. Quando Jesus diz, não ameis o mundo, Ele não está é falando que você não deve amar o mundo criado por Deus. A natureza, os animais, as plantas, os rios. Não. E desse mundo você tem que cuidar. Quando ele diz não ameis o mundo, ele está falando cuidado, porque o mundo é um sistema, é um espírito. Paulo escrevendo aos Efésios vai dizer o seguinte, porque todos nós, outrora, andávamos segundo o curso do príncipe deste mundo. Portanto, quem governa este mundo é Satanás. Satanás. Lúcifer é o nome do governante desse mundo. Desse mundo que eu expus aqui contra o Evangelho. E aí, meu amiguinho, daqui pra frente, ou a gente não se envergonha do Evangelho de Cristo, ou a gente vai sucumbir ante a esse sistema. Precisamos estar cheios, mas cheios do Espírito de Deus, no sentido de transitar nesse mundo sem fazer parte dele estar diante de mamon sem deixar ele te escravizar estar lidando com a tecnologia que é maravilhosa sem deixar que ela ocupe espaços dentro de você e faça substituições irreparáveis transitar no mundo é algo muito complicado Jesus esteve nesse mundo Jesus encarou esse sistema. Em dado momento, quiseram pegar... Vamos lá, que você vai ser rei. Ele... Não. Ainda é chegar a minha hora. Que negócio é esse de, de ser rei? O diabo fez de tudo para ele mergulhar aqui, para ele envergonhar o Evangelho. Pula daqui abaixo. Foi a primeira proposta do diabo. Pula daqui abaixo. levou ao pináculo do templo e disse, pula daqui abaixo. Claro... Que o diabo não estava incitando Jesus a se suicidar. Porque o diabo não é burro. Ele é tudo menos burro. O diabo o levou a um momento em que as pessoas estavam chegando no templo. Aí ele chega ó, pula daqui abaixo. Porque está escrito que aos teus anjos o quê? Dará ordens ao teu respeito para que não tropeces em alguma pedra. Imagine, você pula daqui, o anjo vem, faz um paraquedas. E você vai descendo diante dos olhos dos judeus. Eles vão olhar e dizer, é um avião? Não. É um pássaro? Não. É o Messias! Olha que coisa legal. O que você está esperando? Pula lá. O pessoal está te esperando, cara. Está escrito no Salmo 91. Aí eu quero usar uma, uma frase do reverendo Caio Fábio. Quando se pergunta acerca do diabo usando a palavra. Eu até anotei aqui na minha Bíblia. Fui lá no site dele. E ele falou uma coisa muito interessante. Só quem lê a Bíblia... Sabe quando a Bíblia está sendo usada pelo diabo. Só quem lê a Bíblia... Sabe quando a Bíblia está sendo usada pelo diabo. Porque o diabo usa a Bíblia. O diabo cita textos bíblicos. Pula daqui, não, Jesus, não, não, não. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus não se envergonhou do Evangelho. De maneira que, gente porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em... De fé em fé. Para vencer o mundo, tem que ter o quê? Fé. E esta é a vitória que vence o mundo, João. A saber, a nossa, só poderemos vencer esse mundo pela fé. Se você é um dos que pretendem não se envergonhar do Evangelho nesses dias onde tem muita gente se envergonhando do Evangelho? Muita gente, muita gente dentro do templo. Muita gente aqui onde eu estou. Sentado nessas cadeiras que nós sentamos. Muita gente se envergonhando do Evangelho. No Evangelho. E se envergonhando do Evangelho. Se nós não queremos ser mais um destes, que a gente possa pedir a Deus graça, porque a, a, a luta é muito grande. Nossa carne, nossos desejos, nossas inclinações são mais o tempo todo, mas a gente tem a palavra. E é por esta palavra que nós vamos vencer nesses dias, meus irmãos. Não é só amarrando, não é só saindo por aí, está amarrado aqui, está amarrado lá. vamos fazer marcha, vamos cercar Realento, porque tem um principado aqui em Realento que está querendo destruir as igrejas, os principados que estão querendo destruir uns aos outros, nem digo a vocês quem são, nem abro a boca para dizer a vocês quem é que deseja um mal enorme à nossa igreja aqui, quem é pastor, Ebu? antes fosse, quem é que quer destruir Betânia, quem é que... É o é, 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 tranca-rua Antes fosse É a pomba gira, meu Deus do céu Antes fosse que a gente, em nome de Jesus ah, Jogava o um problema É que <risos> Ainda bem que vocês entendem Deus nos abençoe e nos dê graça, irmãos Amém? Amém Vamos ficar de pé